0: l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver pour ce cinquième épisode d'Esquive, pour lequel nous vous proposons un format spécial. Depuis le studio de Radio Grenouille, c'est Anne-Charlotte au micro et je vous invite à poursuivre le thème abordé dans l'émission précédente, des architectes et des lieux ou comment la pratique de l'architecture peut s'incarner dans des lieux et des expérimentations collectives. Pour cela, je vous emmène sur le toit de Coco Velten, discuter avec Mathieu régent membre de l'équipe Yes Weekend depuis 9 ans. C'est parti On ne pouvait pas passer à côté de Yes Weekend, n'est-ce pas euh, Donc on, moi je voulais un peu t'interroger sur ton parcours, mais avant, pour les auditeurs de Radio Grenouille, la moustache la plus connue de Marseille, qui es-tu Présente-toi
1: eh bien salut, je m'appelle Mathieu, euh, Mathieu Réjean, euh, je suis architecte de formation et euh, j'ai, je travaille, euh, j'ai travaillé, parce qu'aujourd'hui je n'y suis plus depuis euh, très peu de temps, euh, pendant 9 ans, au, depuis le lancement du collectif de Yes We Camp en août 2013 jusqu'à euh, la semaine dernière.
0: Nickel. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu es arrivé à Yes We Camp en costume sur le camping de l'Estac, c'est ça (rire) Euh,
1: Exact. Alors, euh, bah, écoute, j'étais parti pour me changer un peu la tête, j'avais vu euh, l'annonce passer pour pour donner un peu de son temps en bénévole euh, une semaine ou deux, et puis je devais rejoindre une pote sur place, et puis euh, j'avais des permis de construire le matin, euh, donc j'ai été... euh, apprêté euh, voilà, sur mon 31 pour aller, euh, pour aller à la mairie et rendre les, les plans avec le, le particulier avec lequel je bossais et puis j'ai enchaîné sur un BlaBlaCar et, euh, qui m'a, euh, voilà, donc je, je me suis pas désapé, je suis resté en car je me dis tiens en plus ça, ça fera bien, bonne tenue finalement je me suis retrouvé dans une voiture assez route. Euh, et puis euh, 10h30 après je me retrouve à l'Estac euh, parachuté devant le camping et, euh, et je suis accueilli euh, euh, je suis accueilli devant cette caravane rouge qui faisait euh, un peu le, le symbole d'entrée euh, de, du, de cet espace euh, qui, avait, qui avait l'air d'être encore en construction euh, et puis les gens ont un peu regardé, de, ils ont un peu d'abord bloqué, ils, ils me regardé un peu de, de, de la tête aux pieds en disant mais qu'est-ce que c'est ça et puis du coup j'explique ah ouais j'ai écrit un mail nanana euh, euh, je, voulais, euh, je voulais filer 2-3 semaines là, devant moi, euh, donc euh, voilà, on me présente un peu à l'équipe. Je suis pris en charge par la responsable des, euh, des bénévoles qui m'introduit doucement à l'équipe. On, on passe le midi euh, à manger ensemble parce qu'on fait des gros repas ensemble partagés. Donc on était, je sais pas, je pense 20-30 autour de la table. Et c'était, c'était cool. Euh, ensuite, on me présente le logement dans lequel j'ai, j'allais dormir. Donc c'était un, c'était un double conteneur 40 pieds dans lequel il euh, y avait euh, 20 personnes, je pense, qui dormaient dedans.
0: Euh... Norme Covid, tout ça, tout ça
1: Ouais, ouais, ça, on n'était pas encore dedans, quoi. Euh, et euh, c'était marrant parce que les, les cloisons, entre guillemets, les cloisons qui faisaient un peu les chambrés, c'était juste des rideaux. Donc euh, c'est, voilà, c'était promiscuité. La proximité. Promiscuité et proximité, ouais.
0: Ok, et... Euh... Bon, la question, euh, 1 million de dollars. Comment euh, l'expérience Yes Weekend va changer ta vision euh, d'Archi et ta pratique Déjà, tu as enlevé ton costume. Et après
1: <rire> euh, Bah écoute, après avoir fait euh, quasiment 3 semaines de ratissage de cailloux gravier euh, sur, euh, on va dire, une surface qui représentait, je pense, 2-3 000 m2 euh, qui allait devenir le sol du camping euh, parce qu'il s'était fait livrer... Euh, Je crois de mémoire 70 tonnes de gravier euh, qu'il fallait étaler sur le sol pour euh, donner une autre matérialité et et voilà donc parce que c'était une dart porteur j'ai pas j'en ai pas trop parlé encore mais c'était une dart porteur donc un gros euh, gros pavé de béton et euh, voilà en donnant une autre matérialité ça permettait de rentrer dans un espace qui était un peu plus cosy ou ou accueillant.
0: du coup, ratisser 3000 m2, ça t'a changé ta vision de l'architecture Ouais. <rire> ok.
1: Voilà, non, mais c'est surtout que les, donc les deux, deux, trois premières semaines, j'ai fait ça. Et ensuite, le soir, j'ai essayé de discuter un peu avec euh, l'ingénieur euh, William Martin, qui, euh, que pas mal de gens connaissent un peu autour de nous, euh, qui est un peu, pour moi, le petit ingénieur fou, et qui a un peu conçu euh, ce qui était les, euh, le système de chauffage des douches. Euh, pour ensuite être phyto-épuré, donc il m'a expliqué un petit peu tout son bazar et, euh, et comment améliorer un peu euh, notamment le filtre à cheveux parce que évidemment quand as des douches et que tu as euh, 50 ou 100 campeurs euh, bah ça fait beaucoup de cheveux et que ça bouche les différents filtres et il fallait trouver un moyen pour pas que ce soit trop crade pas qu'il y ait trop d'entretien donc euh, j'avais mis des pare-cheveux un peu partout et je m'étais mis une liste pour euh, voilà, les, les changer régulièrement, enfin en tout cas les, 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 les virer euh, ensuite, j'ai rencontré une partie de l'équipe qui s'occupait aussi du, de tester l'eau, euh, notamment euh, sur euh, comme c'était de l'eau phytoépurée épurée qui allait ensuite être euh, épandue sur le jardin et les différentes plantes, etc. Euh, donc là, c'était avec Sabrina qui faisait des tests en laboratoire euh, pour tester la qualité de l'eau, si on pouvait l'épandre comme ça sur, sans, sans, sans risquer quoi, quoi que ce soit. Euh, et au fur et à mesure, bah, je me suis mis aussi à faire des petites réparations parce qu'il y avait, une, je crois qu'il y avait sept. 8 caravanes, je ne sais plus qui étaient des petites unités d'habitation pour 2 à 4 personnes euh, dans lesquelles il y avait régulièrement des petits problèmes électriques, parce que c'était des caravanes à pas cher euh, dans lesquelles on a désossé euh, des OCD trucs et refait plutôt des petites chambres dedans, donc j'ai fait d'abord euh, des réparations électriques euh, j'ai un peu appris, euh, je connaissais des, des, vraiment des bases, bases, bases et là je me suis vraiment mis un peu plus j'ai de comprendre aussi comment fonctionnait l'électricité générale sur le site donc là il y avait un électricien qui était sur place euh, mais qui n'était pas souvent là, donc il me parlait un peu des trucs je rencontre un mec euh, Seb euh, qui était plutôt en accompagnement sur la régie générale et à la régie événementielle euh, et qui m'explique aussi comment fonctionne le truc. Euh, donc voilà et puis donc au fur et à mesure je me suis mis à, à bosser plutôt à technique chose qui me manquait un peu dans, mon, dans ma pratique, dans mon métier, euh, je me suis souvent rendu compte qu'il euh, y avait des, euh, des grandes disparités, notamment au niveau du vocabulaire, au niveau des, des, des pratiques entre le dessinateur, concepteur, donc l'archie, et, euh, et les artisans avec lesquels donc l'archi est censé bosser, et euh, je trouvais qu'il y avait un, il y avait un fossé, et euh, souvent les artisans, alors dans mes premiers petits boulots, euh, je, je les entendais un peu pester sur les archis donc moi je, me faisais un peu, je rasais un peu les murs et j'écoutais surtout ce que disaient les gens. Et, euh, et ils pestaient contre l'archi, parce que ceci l'archi, ils pensent ceci cela, un, un. et de l'autre côté, euh, tu avais les archi dans les bureaux qui disaient « Ah, attends, les artisans, ils ont encore fait n'importe quoi euh. ». Et donc voilà, j'ai essayé de comprendre où était le, le, le fossé, donc je pense que là-bas, c'était surtout un problème de vocabulaire. Pas que tant un problème de dessin, mais un problème de vocabulaire pour… Euh, je parle de vocabulaire, c'est pas que des mots, mais c'est euh, des vocabulaires techniques pour euh, expliquer euh, ou comprendre les métiers des uns et des autres. Si à un moment le dessinateur ou l'archi dit, euh, voilà, moi mon tuyau doit passer ici ou mon élève doit passer là, il a une bonne raison. Mais parfois elle n'est pas assez justifiée. Et euh, parfois le mec qui connaît son travail, le, le plombier ou le, l'électricien ou euh, le maçon, n'importe, euh, bah, ces mecs-là, euh, ils ont une pratique qui, euh, voilà, qui est assez. C'est, c'est beaucoup fait d'automatisme et de, d'expérience. Et, euh, et souvent bah, ils veulent faire aussi un peu à leur sauce. Pour, d'une part ça les arrange et d'autre, d'autre part. Euh, euh, ils n'ont pas trop le souci du, euh, de, de la qualité de rendu au final, même si l'installation est belle. Euh, ils ne se soucient pas de... En fait, derrière, il faut aller masquer les trucs derrière du placo, alors que le but, ce n'est pas forcément tout le temps de masquer les trucs. Si c'était, si c'était une volonté de l'archi de les mettre à part an, euh, voilà, y a des, je pense qu'il y a des soucis de détails. Voilà, donc euh, je me suis vraiment spécialisé un peu dans toutes ces pratiques-là, euh, et le, les expériences que j'ai pu faire, euh, notamment euh, sur le camping de l'Estac euh, en 2013, Ça a été beaucoup de me concentrer sur qu'est-ce que c'est la plomberie, l'électricité, l'eau et le solaire et et les entretiens. De manière générale, quand tu fabriques un truc, il y a de l'entretien et la tâche rébarbative, c'est de trouver euh, la finesse dans le détail pour que ce soit le moins chiant possible, le plus accessible. Il y aura toujours des trucs chiants, mais essayer d'amoindrir un peu cet aspect euh, rébarbatif et... euh, et technico-pratique chiant quoi.
0: Ok, donc, comme dirait Marie Coursin, rien ne remplace l'expérience du terrain. Euh, donc après les stacks, euh, à travers quel projet tu as illustré tes talents d'architecte euh, devenu un peu régisseur quoi en fait
1: euh, bah, Moi je me suis un peu amusé sur la déconstruction du camping, on a fait un... Là on est en fin septembre début octobre pour la préparation de la dernière grosse stuff de, de Yes We Camp et avec le, le copain collègue Seb on a construit euh, la, la grosse scène de, de fin avec le recyclage euh, des pétales de, du c qui était une installation faite par euh, deux artistes qui étaient venus euh, en résidence euh, fabriquer à la base des assises avec euh, un matériau de palette et euh, des, euh, des fers plats qui faisaient les jointures entre euh, on va dire un plateau central qui était censé être une petite scène octo- octogonale et ses pétales qui devaient s'ouvrir et euh, permettre au public de s'installer dedans et regarder ce qui se passait sur la scène en démontant tout, les, tout l'espace, nous on a récupéré les éléments en tant que tels donc ça ressemble un petit peu à des, euh, des, des cuvettes en bois quoi, presque, euh, sans les rebords Donc tu as trois palettes qui faisaient euh, chaque pétale. Et euh, en fait, on les a tous assemblés pour faire une méga structure euh, euh, octogonale. Euh, Et voilà, ça c'était un peu mon premier euh, délire. Et et la première pratique un peu de détournement des matières premières qu'on avait sur place. Euh, Et ensuite, au fur et à mesure des projets, notamment... euh, Bon, alors on va parler, euh, je pense, un peu plus tard du projet des grands voisins. Dans le projet des Grands Voisins, j'ai pas mal réalisé les espaces extérieurs qui sont tout autour de... Le premier espace qu'on a réalisé, c'était la lingerie. Donc c'était, on va dire, l'espace d'accueil qui faisait la restauration, qui accueillait les événements. Et il y avait des petits espaces extérieurs dans lesquels j'ai fait des petites terrasses, des petites assises, des petits trucs comme ça, où je me suis un peu amusé. Et également avec un autre collègue ami, Benoît Rassou, on a détourné l'ancienne médecine du travail et on l'a complètement habillé de bois pour euh, rouvrir cet espace-là, donc on a retiré les cloisons et on a installé, euh, on a installé un espace un peu cosy en bois et on amusé avec une ligne directrice, c'était des planches de 20 cm de large, euh, 4 mètres de long et le but c'était d'arriver à avoir un joint euh, entre les planches qui représentait l'épaisseur maximum d'un briquet mini pour que s'ils tombe, il faut pas qu'ils puissent se glisser entre les planches. Donc ça, c'était un petit peu notre maxime. Et après, euh, moi, j'ai essayé de tirer le truc un peu plus loin en disant bah, en fait, toutes les lignes elles doivent converger euh, d'un point A vers un point B euh, sur le site. Donc euh, on s'est un peu appliqué à ce que toutes les lignes de, ce, de cet espace-là euh, euh, partent dans un sens euh, et pas dans tous les sens. Et euh, au fur et à mesure des, des pratiques que j'ai pu faire dans les différents projets, euh, ça a été entre de la récupération, un peu de matériel neuf, on peut pas. On a fait beaucoup de recyclage de nos vis de 2013 qu'on avait démontées, que je me suis amusé à trier, qu'on s'est amusé à trier aussi ensemble. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris les vis, toutes les sortes de vis, toutes les têtes de vis, les vis pourries, les vis très pourries, les vis non recyclables. Enfin, il y a un moment, tu arrives au bout de la vis. Donc en fait, comprendre, comprendre. En fait un matériau peut avoir plusieurs vies, mais il a quand même aussi sa date limite de, de vie. Et euh, moi je m'étais pas mal amusé à utiliser ça, donc en fait on a remonté 3-4 sauts de vis. Quand je parle de saut, c'est des gros sauts de vis. Et euh, les premiers espaces des grands voisins, on les a construits avec un peu de bois du camping de 2013, un peu de vis de, de, de 2013, les 2-3 visseuses qui nous restaient, qui étaient à peu près en, euh, potables, et, euh, et 2-3 petits trucs comme ça. Quoi. Donc ça, c'était un peu le le recyclage de de nos matières premières. Euh, J'ai eu l'occasion aussi de construire, dans l'espace du camping, une cabane, euh, qui était une unité d'habitation pour 4 personnes, qui était perchée à 2,50 mètres de haut, euh, sous l'idée un peu des euh, trabuquis qu'on retrouve souvent sur les... euh, en Italie ou sur les bords de mer euh, qui normalement ce sont des cabanes de pêcheurs et je m'étais inspiré de ça parce que c'était mon exercice de construction en deuxième année de l'école d'Archi euh, que j'ai faite en Normandie et, euh, et je trouvais intéressant de le laisser à l'échelle 1 parce que je l'ai essayé à l'échelle de maquette mais euh, voilà j'ai eu un peu l'occasion d'utiliser ce truc là je... alors la confine c'était normalement pas faire une cabane qui dépassait 30 cm du sol pour toutes les raisons d'accueillir des, des gens dedans j'ai un peu détourné ce truc là parce que je me disais c'est con si je fais une cabane euh, qui est censée être une cabane euh, au-dessus de l'eau et euh, sur pilotis euh, à 30 cm, ça n'a aucun sens. Donc j'ai commencé à réfléchir. La matière première que j'ai utilisée, c'était une partie des, euh, des grosses poutres de la gare de Clamart qui a été démontée en 2014... Euh, non, 2015, je ne sais plus. En 2015. Et, euh, et c'est, c'était grosses poutres euh, qui permettaient de faire les fermes de la, la gare de Clamart. Et... Euh, où un un jour, le le responsable de chantier euh, appelle Nico, notre directeur de l'époque, et euh, nous dit « Ouais, tout, on a... » Ça représentait, je sais pas, 70 tonnes de bois. Ouais, et puis on dit oui. Et puis en fait, ils arrivent, en fait, ils avaient juste pris la pelleteuse, ils avaient arraché les fermes, ils nous ont déposé ça au (rire) sol, donc on s'est « amusé », entre guillemets, avec des grosses guillemets, euh, à démanteler, démonter... euh, tronçonner parfois les éléments, parce que en fait, tout était imbriqué les uns dans les autres, avec euh, des, des énormes échardes, avec plein de trucs, donc c'était assez, assez jouissif, après, de retrouver de la matière première propre dans laquelle il a fallu travailler. On avait des grandes longueurs de 7 mètres, on avait des moyennes longueurs de 4-3 mètres, et on avait des petits bouts qui ne servaient pas à grand-chose, mais qui, qui allaient servir sûrement de pied, pied de table euh, ou plein de choses, parce que des morceaux d'un mètre, tu faisais toujours des choses avec
0: Magnifique. Donc là, euh, on revient là où on est, pour les auditeurs de Radio Grenouille, on est sur euh, le toit de Coco Velten, comme tu l'as dit tout à l'heure, une des plus belles vues de Marseille. Euh, Coco Velten, euh, en deux mots, pour toi, c'est quoi euh,
1: C'est un un espace hybride, et dans lequel euh, plusieurs pratiques se font. Alors euh, s'il faut euh, faut aller un peu plus loin qu'en deux mots, euh, je dirais bah, qu'il y a quand même trois programmes qui qui font un peu la base vie euh, de la vie de société. Il y a de l'hébergement, ici c'est de l'hébergement surtout d'urgence ou en tout cas de de mise à l'abri de personnes euh, en, en situation de grande précarité. Il y a des espaces qui sont des espaces locatifs de bureaux. Et il y a tout ce qui est ERP, des établissements recevant du public. Donc ça, ça va être aussi bien la cantine qui permet de faire un espace de rencontre, un espace de restauration, euh, des cafés, euh, etc. Qui est aussi notre espace de programmation dans lequel on fait des représentations, des des petits concerts ou des conférences et tout ça, c'est toujours gratuit. Notre mot d'ordre, c'est toujours d'arriver à une programmation gratuite. Et on a un autre espace qui est l'ancien gymnase du bâtiment euh, d'origine qu'on a transformé en euh, grande salle pour euh, de la conférence, pour pour des gens qui veulent se retrouver dans un espace où on peut accueillir jusqu'à 200 personnes. C'est pas tant un espace de teuf, même si on en a déjà fait quelques-uns, mais euh, parce que c'est au deuxième étage, parce que tout ça, etc. Mais euh, voilà, donc ça c'est un peu nos ERP et le toit est aussi déclaré en ERP. Donc on a un peu tous ces programmes-là, donc on a les, on a les, on a les trois grandes règles qui régissent un peu normalement euh, la, la vie de société. Donc on a euh, le, le logement, euh, le code du travail avec les locations de bureaux et tout ce qui est ERP. Et donc euh, en fait, là, laisse-moi dire que les pompiers ils étaient contents de, d'avoir un projet comme ça en disant « Ouh là là, les gars, vous, vous, vous partez sur un truc euh, qui est costaud, là ». On n'a jamais vu ça, euh, bref. Et en plus, les programmes ils sont pas séparés, ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. Donc, on a travaillé euh, en interne pour essayer de comprendre, etc., euh, comment on allait pouvoir faire. On a accepté certaines règles et on a demandé des dérogations pour d'autres.
0: Magnifique. Euh, yes We Camp, on a le bouquin là sous les yeux, lauréat 2020 du palmarès des jeunes urbanistes. Pourquoi En quoi euh, c'est une vision urbaine Pour toi
1: bah, De nos pratiques, on a forcément des gens... Qu'ils soient, quels qu'ils soient, quels que soient leurs horizons. On va dire, ça va du, du simple touriste de passage, euh, de la personne du quartier, euh, du copain de la ville, euh, du copain de passage aussi, ou bien euh, des gens qui habitent sur place. Et, euh, et donc, en fait, c'est une pratique de la ville. On, on est soit sur des espaces extérieurs, on est soit sur des espaces bâtis, soit parfois il y a un peu des deux. Euh, et la pratique euh, urbaine, elle n'est pas forcément obligée de se faire à l'échelle d'un quartier euh, très grand comme les quartiers de remède. Elle, elle peut se faire d'abord euh, par des, euh, des, 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 petites, euh, des petits points d'acupuncture dans la ville. Et, euh, et le bâtiment de, de Coco il s'inscrit dans ce cœur d'îlot Velten. Alors Velten c'est assez drôle parce qu'en fait ça vient du nom de la brasserie Velten. Euh, on voit là un petit peu en contrebas, on voit, là, il y a deux bâtiments qui, qui sont gérés par euh, la mairie. Donc le CMA, qui est le centre municipal d'activité, qui accueille des activités de de tout genre pour pour tout public. Ça va euh, du cours de de judo, euh, à la danse, à la Batoukada, enfin bref, et j'en passe. Et l'autre bâtiment, c'est le CCO, le Centre culturel ouvrier. Et ces deux bâtiments, ils ont quand même une forme assez remarquable, euh, et ce sont l'ancienne fabrique de la brasserie Valten qui a eu, on va dire, une pratique, je crois, de mémoire, de 1880 à 1930, peut-être. Euh, et ensuite, il y a aussi donc, le Contact Club, qui fait euh, plutôt l'accompagnement avec euh, des jeunes en proposant des activités. Et ces activités-là, ils ne ils sont pas payés directement, mais ça leur permet d'avoir euh, un voyage pour partir quelque part. Et donc euh, toute l'année, t'as des groupes de jeunes qui vont bosser à droite à gauche, ça va être en médiation, ça va être euh, plein de petits euh, boulots euh, accompagnés par des des travailleurs euh, sociaux. Euh, Et en même temps, euh, dans le sous-bassement du cœur d'Ilo Velten, il y a la Cité de la Musique. Donc en fait, toutes ces espèces d'imbroglio général, qui est génial, je trouve, ça amène une forme de dynamique. Et c'est, pour moi, ça, c'est de l'urbanisme. C'est-à-dire, ouais, OK, le, le, c'est un cœur d'îlot donc forcément, il a, des, il a une frontière avec le monde extérieur, on va dire, le, avec la rue. Mais en même temps, il a des porosités. Et ces porosités-là, on n'a pas encore beaucoup travaillé sur ces limites-là, parce qu'elles sont très compliquées. On s'est retrouvés beaucoup les premières, les premières années avec la, l'ancienne mairie. Avec des, des grosses complications de gestion de ce, de ce cœur d'îlot. Eux-mêmes euh, avaient déjà du mal à, à gérer le cœur d'îlot parce qu'en fait, c'est aussi bien un lieu de passage, un lieu de squat, un lieu de euh, réparation de sa bagnole, de son scooter. Et c'est en fait, c'est, pour moi, c'est ça qui, donne, qui rend vivant aussi l'espace. Et, euh, et quand tu des groupes de, gens, de gamins qui vont jouer au basket, euh, puis il y en a d'autres qui démontent leur, leur scooter pour changer une pièce, et tu en as d'autres, tu les mamans qui sont là à regarder leur, 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 leur petit embasage jouer sur les, sur les jeux pour enfants. Alors. Je vais pas les critiquer là, mais c'est au moins ils sont là, ils jouent. Euh, nous on a le petit espace buvette euh, où on donne de l'eau ou de l'eau avec du sirop. On essaie de pas trop donner de sirop, mais au moins euh, pour les, les gens qui font du sport, il y a ça aussi qui est, qui, est, qui est gratuit et qui est disponible. Euh, voilà, donc en fait tout ça, ça fonctionne bien. Et, euh, mais ça a mis un petit peu de temps. Enfin, c'est comme tout, quand tu arrives avec quelque chose d'un petit peu nouveau, tu es d'abord regardé un peu de loin avec un œil euh, curieux. Euh, jamais euh, jamais négatif mais plutôt curieux en disant ah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est Donc euh, le public de Belsins notamment, euh, parce qu'on est vraiment dans le cœur de Belzens, ou en tout cas à la limite de belzin et le quartier de la gare, euh, le, le, le public du secteur euh, nous a d'abord regardé un petit peu, ah ouais on pense que c'est pas pour nous, etc. Donc en fait il a fallu euh, un peu faire ses preuves en fait, euh, comme quand tu arrives que tu es un voisin, que, que tu vas habiter ton petit pavillon au milieu d'une cité pavillonnaire. Euh, en fait, t'es toujours regardé avec un œil euh, bizarre. Et euh, ça, c'est aussi euh, faire la ville ensemble. C'est, euh, c'est, c'est partage, c'est, c'est pratique, c'est euh, l'ouverture de nos, de nos différentes euh, programmations ouvertes au public. Euh, voilà.
0: Nickel. Bon, c'était donc ton pot de départ il euh, n'y a pas longtemps, tu l'as dit. Ouais. Euh, comment ça se passe de quitter le navire et pourquoi
1: hum.
0: Après dix ans
1: Ouais un peu moins mais euh, bah écoute c'est.. C'est un truc où j'ai mis euh, pas mal de temps. Enfin euh, C'est normal, c'est quelque chose que j'ai construit avec euh, à la base un groupe qui sont devenus mes amis. Parce qu'en fait, moi je suis arrivé en 2013, je ne connaissais personne et euh, au fur et à mesure, les gens eux-mêmes se connaissaient pas ou peu, ou trous. Et, euh, et en fait, on s'est tous euh, connus sur place. Euh, et le noyau dur qui représentait une vingtaine ou une trentaine de personnes euh, en, en 2013. Euh, je dis y une vingtaine trentaine, je prends des pincettes parce qu'on était vraiment beaucoup plus. Mais je dirais le noyau dur à un moment qui a décidé de continuer l'aventure ensemble parce que ce camp à la base c'était un événement qui, euh, qui répondait à un besoin de logement et euh, sur, pendant la capitale européenne de la culture et, euh, et de, de, de proposer des logements à pas cher, c'est-à-dire de zéro à 40 euros la nuit pour euh, 8 personnes, ce qui représente 5 balles par personne, euh, finalement c'est quand même hyper inclusif comme, euh, comme façon de voir les choses. Et bref, pour revenir à ça... Euh bah ouais, c'est, c'est quitter un peu le navire, parce que j'ai les copains qui sont dans le coin, c'est quelque chose qu'on a monté ensemble, c'est les, et j'ai aussi vu des copains partir vers d'autres horizons, et après revenir, et graviter maintenant un peu autour. Donc en fait, c'est moi me laisser aussi de la place pour aller chercher d'autres expériences ailleurs, me nourrir d'autres choses. En fait, ce que je fais chez sucom j'adore, parce que oui, c'est hyper nourrissant de plein de trucs, mais je vais rester sur les pratiques dans lesquelles je ne me mets plus trop en danger, J'aime bien ce, ce danger, enfin cette espèce d'excitation que, que favorise le danger. C'est, c'est, c'est ce moment en fait où tu, tu dois t'introduire dans une nouvelle équipe, dans une nouvelles pratiques, de nouvelles pratique, nouvelle façons de faire. Et c'est des choses que je pourrais ramener euh, bah, euh, peut-être plus tard si euh, les aventures continuent chez Yes We Camp. Ou en tout cas, euh, je suis évidemment le bébé euh, de pas très loin. Euh, Coquenvalten, c'est un peu mon bar quartier. Moi, tu vois, j'habite à la gare. Euh, c'est euh, quand les copains m'ont dit « Ouais, tout, on ne verra plus », Mais non, euh, je, je suis vraiment à côté ». Et c'est vrai qu'en fait, ils me disent « Ah, en fait, t'es, t'es pas loin ». Bref. <rire>
0: ok, c'était la, la question de piège. J'en ai encore une ou deux. Euh, le bouquin, il s'appelle euh, « Terrain d'entente ». Est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente Entre qui et quoi Je <rire> sais pas. Euh,
1: bah, le terrain d'entente, c'est d'abord, euh, je pense que c'est… En fait toutes les terres sont… comment dire ça, j'avais envie de partir un peu sur l'idée du terreau, mais en fait le terreau il a aussi besoin d'un contenant, il a aussi besoin d'un amendement, euh, il a besoin d'eau, il a besoin de plein de choses, et, euh, et l'entente c'est en fait on n'est pas capable parfois de tout faire soi-même, oui on peut mais en fait sinon tu te dédies ta vie qu'à ça, et euh, le but d'être de travailler en collectif c'est que. Euh, on arrive un peu chacun à, euh, à faire une petite part de tout ça qui permet d'avoir ces terrains d'entente. Et c'est aussi bien de la consultation. Alors c'est beaucoup de jeux d'acteurs, hein, quand on parle de, avec les politiques, avec les privés, etc., pour, pour discuter de nos projets. Euh, c'est aussi ça, le terrain d'entente. C'est euh, montrer que ce qu'on dit, ce qu'on veut faire, c'est, euh, c'est viable. Il y a du risque, mais c'est viable. Et en tout cas, c'est à essayer. Il y a peu de risque de, d'y perdre ses plumes, ou en tout cas... Euh, je crois que je n'en ai pas trop connu ce genre de choses. Euh, le terrain d'entente, c'est aussi entre soi. Euh, qu'est-ce qu'on se laisse comme place euh, dans la vie personnelle Moi, je, tu vois, j'étais beaucoup euh, tellement investi que ma, ma vie personnelle, elle était plutôt collective, en fait. J'ai, euh, c'était très bien et en même temps, c'est qui c'est Mathieu euh, en 2022. Quoi. Moi, je suis, euh, j'étais dédié pendant 9 ans euh, à Yes We Camp. Euh, et je c'est très bien dans un sens, et en même temps c'est très envahissant, dans plein de raisons. Euh, le terrain d'entente, c'est aussi euh, bah, le croisement avec d'autres pratiques de d'autres collectifs. Euh, quand tu vois des ETC, c'est des, tout, tous les copains, on va dire, qui gravitent, euh, je ne vais pas tous les nommer, mais, euh, parce qu'après je risque d'en louper un aussi. Donc. <rire> on pourrait parler des grands frères, hein, des bruits du UF, euh, des existes, etc., des gens qui ont eu ces pratiques euh, dans lequel où bah, moi j'étais curieux de, de, de voir ça euh, et d'être dedans et, et je trouve qu'on a fait quand même de très belles choses et on continuera à en faire d'autres et, euh, et j'espère aussi qu'on laisse assez de, de matière pour que d'autres s'en saisissent, d'autres détournent ce qu'on a fait et euh, fabriquent eux-mêmes leur propre vocabulaire, mais toujours à l'écoute de ce fameux terrain d'entente euh, aussi bien avec euh, pour qui et pourquoi on le fait. Et, euh, et en même temps, euh, comment on le fait Parce que le comment, euh, c'est le processus. Après, la finalité, on s'en fout du résultat. Parce que le résultat, il est toujours perfectible. Pour moi, est, notre résultat, il est, il est tellement organique qu'il n'y a pas de matière de fin. Il est toujours... Euh, on est toujours en train de rajouter quelque chose, on est toujours en train de démonter pour refaire. Euh, et en fait, c'est ces attentions particulières qui permettent de rendre quelque chose de vivant.
0: Parfait. Quelque chose à ajouter
1: il fait un peu frais, là, mais il euh, y a un beau, un beau coucher de soleil. C'est pas mal. Il euh, y a un petit croissant de lune tout léger. Euh, en tout cas, voilà, moi, je parle beaucoup de ces ambiances-là. Enfin, c'est, ce... c'est aussi garder du temps pour être attentif à ce qui nous entoure, pas être uniquement dans sa bulle. Et moi, je suis quelqu'un de très... Euh électron libre dans ma façon de pratiquer le collectif. Je disais que je ne me suis pas perdu, mais je, j'ai beaucoup donné dans le collectif. Mais j'ai toujours réussi à trouver des moments de contemplation, des moments de, d'écoute, d'éveil, de voilà, savoir profiter aussi des, des choses qui avancent sous un autre, euh, un autre temps. Euh, toutes les petites plantations qu'on fait, euh, tous ces moments bah, en fait, où ça nous ramène un petit peu à notre condition humaine sur, euh, sur Terre.
0: De retour au studio de la Friche, nous venons de voir avec l'expérience de Mathieu que la formation d'architectes et l'expérimentation, à travers des projets collectifs peuvent amener à une vision, à la fois technique et sensible, du ratissage de gravier au saut de vis récupérés, des maquettes de traboki à leur réalisation à l'échelle 1-1, des grands voisins à Cocovelten, d'une vision urbaine à la contemplation du soleil couchant. J'espère que ce format spécial vous a plu. Je vous invite à feuilleter le livre « Terrain d'entente » aux éditions Parenthèse qui nous a accompagnés pour l'écriture de cet épisode. J'en profite pour vous dire que nous serons en direct sur les ondes de la grenouille jeudi 31 mars à midi pile pour une édition spéciale pour la semaine de la jeunesse avec Nelly Flecher, une heure d'esquive sur les enfants dans la ville avec Vittorio Leone et la team de Hors Merci de votre écoute, merci à Mathieu et à tous les copains-copines de Yes Weekend qu'on embrasse. Retrouvez-nous sur les plateformes d'écoute en format podcast et sur les réseaux sociaux. Esquive avec un S à la fin, c'est fini pour aujourd'hui. Hâte de vous retrouver avec Marie le mois prochain. À très vite et portez-vous bien.